0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. El día de hoy estamos celebrando pues, una nueva temporada que vamos a hablar sobre el e-commerce. Creo que es algo súper interesante que está pasando ahorita pues, en Guatemala, Latinoamérica, Centroamérica, sobre cómo es que todas las o sea, cómo hubo una aceleración en el mundo digital eh, por la necesidad de empezar a generar negocios a través de medios digitales. Y el caso pues, de e-commerce. El día de hoy tenemos un experto de e-commerce, Juan Fernando Santizo, él es el fundador, bueno, sos el fundador de Chapin Tech, sí. también eh, sos el gerente general de AINCO, y pues tenés, si no estoy mal, una asociación de emprendimiento, que tal vez ahí más a contar eh, un poquito más de eso.
1: Sí, sí, está, <risa> están súper conectados y, y pues prácticamente el emprendimiento y el comercio en línea deberían de ir de la mano todo el tiempo. Ok,
0: o sea, tu idea es educar a la, a la vez de estar proveyendo soluciones para que la gente emprenda.
1: Sí, o sea, el, el, la situación es que digitalmente tú puedes emprender de una manera muy fácil, con costos muy bajos, y con una operación automatizada que te permite emprender que sea más fácil, por uh -huh. ejemplo eh, como en Facebook, es el ejemplo en Water, ¿verdad? la gente viene y comienza, sube un subproducto y comienza a vender, y ahí se meten en el marketplace o hacen su tienda, eso es un emprendimiento, ¿me entendés? Tal vez no de la forma formal y en la asociación de emprendimiento siempre decimos que, que eh, tiene que haber una diferencia entre emprender y ser comerciante, porque es, son términos de calidad totalmente sí. distintos, pero la verdad es de que lo digital te permite emprender de una manera más ordenada y en Guatemala somos un país joven donde la mayoría de gente es joven y por, por ende la gente que emprende es joven, verdad necesitamos trabajos eh, el boom generacional de Guate es eh, o sea no hay suficiente gente grande que vaya a generar trabajos entonces nosotros los milenials necesitamos hacer emprendimiento y generar empleo ¿verdad? Eh, entonces creo yo que el enfoque tiene que ser a un emprendimiento digital uh -huh. eh, eh, mi consejo es siempre pensar digitalmente primero okay. pero también puedes agarrar un modelo de negocio tradicional y ponerle como que la pizca digital, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, siempre seguís como que en tu en tu negocio tradicional, pero ves cómo la tecnología lo va a afectar. Claro. O emprender totalmente en un startup, ¿me entiendes? Digital totalmente y, y tratar de hacer como un uni unicorn o todas esas cosas que son emprendimientos digitales que van saliendo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo siento que tenemos que fomentar eso. Y prácticamente, pues, Tech es eso también, ¿verdad? Entonces, la idea es que se cree como ese ecosistema que lo permita, ¿verdad? Que es como un Silicon Valley, eso es, ¿me entiendes? Un ecosistema de tecnología donde emprender es mucho más fácil. Uh -huh. Interesante. Mira, de, vos mencionaste la parte del
0: comerciante y el emprendedor. ¿Cuál crees o lo que vos has vivido que es como la diferencia entre... ¿En qué momento ya no sos un emprendedor y ya tal vez un empresario? Digamos, y viceversa. ¿Cuándo ya empezaste a ser un empresario y ni siquiera tuviste la carrera o el espacio de emprender, digamos algo
1: nuevo pues mira, o sea el comerciante como te decía eh, y esto me lo, lo lo platicamos hace un par de semanas con una asociación de emprendimiento no es una asociación, es una empresa social, internacional y pues ellos lo que hacen es que hacen un periodo de incubación donde en ese periodo de incubación tú estableces tu modelo de negocio y eh, pues esta persona que representa esa empresa me está diciendo que había que enfocarse un poco más en la gente que tuviera un grado de educación más alto porque en Guatemala no se necesitan em emprendimientos chiquitos sino en más empresas medianas que den trabajo o sea, la idea no es que haya un montón de emprendimientos chiquitos sino que haya más empresas medianas y que la gente trabaje para esas empresas medianas entonces, eh, a raíz de eso, como que en los programas de emprendimiento que nosotros hacemos, yo quería ayudar a todo el mundo, ¿me entendés? Y de ahí me di cuenta que tal vez, o sea, es bueno como que tener ese requisito para poder incubarlos, pero para poder hacer ese proceso de incubación, nosotros como país estamos muy retrasados, ¿me entiendes? Porque ya son temas financieros y cosas así que el sistema de educación es difícil uh -huh. que llegue a esos, a esos ámbitos, ¿verdad? Entonces, tal vez, respondiendo a tu pregunta, esa es la diferencia, ¿me entendés? Que un comerciante no tiene las herramientas para emprender adecuadamente. Yeah. Y un empresario ya tuvo la experiencia, ya tiene las herramientas, ya sabe cómo usarlas. Claro. Entonces, un empresario ya está establecido en ese sentido. Un emprendedor tiene las herramientas y está aprendiendo a usarlas. Y un comerciante no tiene las herramientas, uh -huh. entonces solo vende. Vamos. Claro. Sí, y sin ninguna estructura, digamos, como para preparar tu
0: comercio para escalar. En el sentido de que, ok, listo, voy a hacer procesos para contratar gente o cómo lo digitalizo para hacer mucho más escalable.
1: Sí, y es en todo sentido, ¿me entiendes? La, la, la asociación de emprendimiento y también uno de los valores agregados de Chapintech eh, es la estrategia comercial de, en Chapintech como tal de un producto tecnológico, ¿me entiendes? Entonces, si, si tú tienes una idea o querés... O sea, aquí nos estamos enfocando en el e-commerce, que es específicamente el retail, ¿verdad? Entonces, ya hoy por hoy, te puedo decir, yo se lo digo a todos mis clientes, y porque me, ahorita, antes de la pandemia, me tocaba hacer evangelización. Claro. Sí, que lo tiene que hacer, que no sé. Ahorita ya todo el mundo quiere hacerlo, pero <risa> en esa época yo tenía que evangelizar a la gente. Y la verdad, y siempre es mi speed, cualquier persona que esté en retail, tiene que vender en línea, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, tiene que tener su e-commerce, tiene que estar vendiendo en línea. Cada nicho de mercado es diferente, cada nicho de mercado tiene diferentes herramientas, cada nicho de mercado tiene su pe peculiaridad. Pero el proceso de tu venta en línea tiene que existir, hagas de lo que sea claro. que hagas, ¿me entiendes? Y eso es inclusive también en servicios, ¿verdad? Y administrativamente hablando, también es una ventaja porque automatizar sus procesos uh -huh. de venta. Entonces, eso te quita eh, tiempo ocioso de administración porque el sistema ya por default está ordenado, por decirlo claro. así, ¿me entiendes? En el momento que se registra una venta... Ya te dio el inventario, ya te dio la
0: notificación, Ajá. cobros y todo. Pero veamos, ¿cuál sería? Entiendo que tal vez hay etapas... De dentro de los negocios En donde, bueno, qué tan digitalizado estás Porque una cosa es tener ya tu proceso de venta Pero otra cosa es llevar el manejo interno De los inventarios, del control Tener un medio ERP, un CRM O sea, ¿qué te has topado vos? Que, que eh, están en un 50% ya listos Para vender o tenés que empezar a Digitalizarlos casi al 100% Para empezar a vender, porque tal vez no Es uno de los problemas, que la gente que tal vez Ni siquiera está digitalizada, ya quiere empezar a vender en línea Cuando ni siquiera tienen los procesos Definidos en automatizados
1: Sí, mira, eso es inclusive como que el, uno de los productos principales de Chapin Tech. Nosotros tenemos lo que se llama la transformación digital, que al final de cuentas es, el, una de las barreras que nosotros tenemos aquí es lo monetario, ¿verdad? O sea, cuesta como que encontrar una solución buena, bonita y barata, como decimos los chapines, ¿verdad? Entonces, el enfoque que yo tuve fue hacer una solución buena, bonita y barata. Entonces eh, El e-commerce es Precisamente el primer paso A lo que tú dices uh -huh. ¿Por qué? Porque es la forma más Primero la forma más mainstream de como que Digitalizarte Es una página web, ¿me entendés? Ya todo el mundo ve la necesidad de tener una página web Entonces esto es como que Pues es las tres etapas de la web ¿verdad? La web punto uno, la web punto dos Y la web 3.0 Entonces el e-commerce es parte, es parte De esa web 3.0 y entonces ahí ya estás como en la cocina, ahí entraste con el cliente y ahí comenzas ese proceso donde, bueno, mi segundo paso siempre es un CRM, ¿verdad? Uh -huh. es un, ya con el e-commerce, mi CRM está conectado al e-commerce, después, después de eso ya le puedo poner un ERP, ¿entendés? Y están conectados y después de eso ya le puedo poner un app, entonces claro. ya puedes venir vos y hacer diferentes tipos de apps para, por ejemplo... Si tienes una empresa que maneja inventarios, tengo un app solo para inventarios, solo para que esa persona solo maneje eso ahí, por diferentes claro. tipos de usuarios, ¿verdad? Entonces, respondiendo a tu pregunta, en mi experiencia, el e-commerce ha sido la puerta para entrar a, claro. a digitalizar todo eso. Entonces, no, no creo que sea necesario. En realidad, creo que el e-commerce, como te decía antes, es una puerta para empezar a ordenarte. Uh -huh. Entonces, la transformación digital en business wise también te ayuda a estructurar tu negocio porque lo que estás haciendo son procesos claro. y los estás digitalizando entonces te ordena al mismo uh -huh. tiempo me entiendes? sí te
0: adaptas a modelos que digamos esos rps ya te adaptan o sea vos te Ajá. adaptas a ese Ajá. modelo en donde antes decías ah bueno no sabía que no, se podía si hacer esto
1: Ajá. exactamente entonces sea como sea es un gana gana y claro. en realidad ese no es el objetivo lo que pasa es que aquí en Guate estamos no, ni siquiera pensando en eso. Y yo la verdad es que ya ni lo digo. O sea, yo ya no es un speech de venta mío porque pierdo a la gente, ¿me okay. entiendes? Pero digitalizar esos procesos ya es hace 20 años, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, eso es, fue hace 20 años. claro Ahorita viene, o sea, hace 10 años vino todo lo que es Big Data, eh, Machine y ahorita ya viene machine, eh, inteligencia artificial, blockchain, entonces, cyber security. ¿Por qué? Porque comenzás a digitalizar todos tus procesos y puedes potencializar claro. la información, automatizar tus procesos. Entonces, por ejemplo, todo lo de la automatización de los procesos viene ya, o sea, en 4, 5, 10 años va a ser mainstream, ¿verdad? Claro. Pero las empresas que no tengan sus procesos digitalizados ¿Cómo lo van a automatizar si no está, uh -huh. no está digitalizado? ¿Me entendés? Entonces, eso es uno de los mayores retos que yo veo y personalmente yo en mi empresa de construcción eh, veo un potencial enorme porque hay un montón, o sea, si tú te pones a pensar en tu negocio cuántas tareas son repetitivas, sí. ¿me entendés Y todo eso al momento de digitalizarlo, el día de mañana ya lo vas a poder automatizar. Claro. Entonces, lo, lo, como yo veo también que va a evolucionar esto es de que... Eh, las empresas ya no van a tener que ser grandes, ¿me claro. entiendes? porque un montón del trabajo repetitivo lo va a hacer una máquina, ¿Sí? entonces vas a regresar a los dueños ser casi que toda la empresa y sabes de
0: que ayer caballero, tuve una conversación con un amigo que está metido full en temas de e-commerce y me dijo, mira o sea ya ahorita, ya no, no tenés que tener una oficina, ya no tenés que tener a 20 personas para que veas que sos grande, sino que ya con las plataformas que existen, yo y mi esposa, en ese caso, pues él y su esposa, manejamos una infraestructura que factura un millón de quetzales al mes. Imagínate, con procesos automatizados, obviamente conoce mucho de sistemas, pero a eso vamos, o sea, que también la, el, la, el paradigma que existía en donde, ala, ¿Cuántos empleados tenés? ¡Wow! Uh -huh. ¡Sos enorme! Fijo, y cuando al final decís, ¡No hombre, yo tengo cuatro! tercerizo a 18, es en cuando, vamos, pero ya tengo Monday, ya tengo un CRM, ya tengo HubSpot, ya tengo todo vinculado que funciona tan bien que no necesito tener gente haciendo esas tareas. Entonces, regresamos a un punto y es que podemos empezar a pensar de esa manera antes de entrar al e-commerce, decir, bueno, ¿cómo puedo, tal vez en el caso de los servicios, más que todo que creería yo que tal vez es un reto para el tema de e-commerce, estoy seguro que se resuelve, pero hay gente que todavía no sabe cómo meterse a hacer un e-commerce con servicios como tal. Tal vez no hay una infraestructura, tal vez no tienen como que esa claridad, pero estoy seguro que se puede, pero empezar a crear esos procesos y esos sistemas como para que cuando vos vayas a contratar a alguien o para cuando vos vayas a automatizarlo, ya exista un sistema al cual basarse, ¿verdad? Porque a veces ni siquiera existen sistemas o procesos y eso es en donde hay el mayor pecado, porque entonces dependés de la gente que tienes contratada. Entonces, el sistema está basado en las personas y no, la, no las personas en el sistema. Uh -huh. ya, entonces, creo que el e-commerce viene a resolver eso. Y regresando a mi, a, mi, a, mi, a mi comentario inicial, es: entonces empezás a darte cuenta que ya no necesitas tener 40 empresas, sino que puedes tercerizarlo freelancing, fiber, por miles de lugares, porque ya tienes un sistema bien definido.
1: Sí, sí definitivamente es una oportunidad y por eso mismo viene súper amarrado al emprendimiento. Uh -huh. ¿Me entendés? Porque. Eh, un, un, pues un emprendimiento digital que ya de por sí es un e-commerce, ¿verdad? O sea, cualquier app es un e-commerce porque estás vendiendo en línea. Eh, esa Es eso, ¿verdad? Esa escalabilidad, esa, esa potencialidad de que puede ser una startup de 10, 15 personas y estar en todo el mundo. Claro. O es lo que yo le digo a todo el mundo, a mi papá le costó 35 años llegar a Centroamérica, a mí me costó tres, ¿me claro. entendés? ¿Por qué? Porque soy una empresa de tecnología, entonces tengo clientes en todo el mundo, ¿me entendés? Me expandí rápido, pero es por eso, porque la tecnología así es, es uh -huh. muy versátil, es muy movible, no tenés que estar ahí, puedes hacer de todo. O sea, la programación al final de cuentas se trabaja en línea, pues. Uh -huh. O sea, si tú, una cosa es emprender digitalmente y una cosa es desarrollar software. Ok, sí. Entonces, eso es mi mayor valor agregado. Eh, yo como Chappin Tech es solo mi nombre comercial en Guate por ejemplo en El Salvador nos llamamos Cibar, Tech. Cibar. Ajá. entonces son nombres comerciales como que para atacar la cultura claro, del lugar ¿verdad? Claro. Eh, pero mi empresa de software con la que trabajamos y desarrollamos todo el software se llama Coding Tipeee. Okay. entonces esa es una empresa más enfocada en, en desarrollo, en desarrollo claro tal como el software. Puro, made, o sea, ajá. mira, necesito desarrollar esto. O claro. las herramientas que yo mismo uso en ChapinTech, claro, ¿me entendés? Que después las vendecen en ChapinTech. Entonces, pero yo con Coding Tipi trabajo con gente de todo el mundo, o sea, mm -hmm. mis programadores están en Filipinas, en la claro. India, en Estados Unidos, soy Windows Partner, estoy aquí allá. Entonces, hay veces de que la gente no entiende que así es, ¿me entiendes? Mm -hmm. Lo que tú decías, o sea, yo me preguntas cuántos empleados tengo en Coding Pipi. o en ChapinTech. Te podría decir que En tal planilla, vez. tres, cuatro. Ajá, y todo lo demás es así por hora, claro. ¿entendés? Estructuras una cosa, trabajemos y de, ni los conozco <risa> y tal vez pasamos horas claro. de horas hablando y, y tenemos una buena relación y nunca mm. en la vida nos hemos visto, ni nos hemos, ni sé, o sea, no sé, o sea, es un Zoom call sí. donde trabajamos, nos la pasamos bien, nos estructuramos y nunca en la vida sí. nos vamos a ver, vos Y creo que aquí es donde viene
0: algo interesante y es esta... esta que creo que eso es un reto para especialmente nuestra edad, más que todo nuestras edades, uh -huh. vos creo que tenés como 29, 29 28, 28 yo tengo uh -huh. 31, como que el bloque de 25 a 35 existe una, existe como que un camino un poco más complejo porque nosotros fuimos criados con el camino tradicional, mira, trabajo, tengo uh -huh. 5, uh -huh. o sea, hay que uh -huh. ir y forzarte, brick and mortar, tenés que ir a la oficina, tenés que tener una oficina, etcétera, etcétera, pero también estamos viendo toda esta parte en donde decís, hombre, pero se puede no hacer eso y ganar la misma cantidad de plata yo vendiendo zapatos en Instagram, uh -huh. zapatos en Facebook, haciendo, vendiendo chunchitos y vendiendo todo eso. Entonces creo que nosotros tenemos como que esa, esa parte en donde, bueno, me voy por lo que siempre fue una narrativa que, que, que me vendieron que era lo correcto o me voy por esto que a veces no lo puedo creer de lo fácil que es. ¿vamos? Porque sí, de cierta manera no es que sea difícil, no es que sea fácil, sino que es bien sencillo trabajar un modelo que funcione y que te dé el mismo resultado que la otra cara de la moneda, que es 8 a 5, trabajando, esforzándote. Entonces siento que, y te lo digo porque ayer hablaba con este amigo y decía, yo decía, sí es cierto, o sea, ¿cómo así que todavía creemos que estar encerrados en una oficina de 8 a 5 es lo correcto cuando hay gente que está ganando el doble de plata que nosotros, porque al final lo no hacemos por plata? Nada más, o sea, ¿va? Entonces si puedes conseguir el mismo resultado haciéndolo de una manera distinta, más eficiente porque no lo hacemos. Entonces, sí. ¿cómo lo ves vos cuando te topás con esa gente que decís, mira, con todo esto que yo ofrezco de Chapin Tech, vos puedes estar trabajando dos horas al día, tres horas al día y que funcione este modelo?
1: Sí, exactamente. Mira, yo sí creo que, o sea, para poner tu tiempo en algo sí tiene que haber pasión, ¿verdad? Obviamente, mm. o sea, sí, no, no puede ser solo por dinero, tiene que haber pasión y tenés que aportar algo de valor en esa idea que tú tenés y generalmente eso viene de la pasión, ¿verdad? Entonces, en, en, en este modelo como tal es súper importante eh, uh -huh. entender que, que, o sea, lo que tú decías, ¿me entendés? No lo tenés que ver como algo fijo, aunque podría ser, pero al mismo tiempo no hay que tener todos tus huevos en una canasta, uh -huh. ¿me entendés? Tú puedes ser un empleado y de 8 a 5 trabajar para alguien y todo y al mismo tiempo tener un emprendimiento en línea con un e-commerce vendiendo algo que por alguna razón a ti te cala o, o porque te volvés productor de alguna razón. Yo tengo clientes que hacen sus propias cosas, ¿me entendés Y las venden en línea consecuentemente porque por alguna eh, attach sentimental o lo que sea se pusieron a hacer su hobby, ¿me entendés Y después lo comenzaron a vender y les comenzó a ir bien y... El, el tiro con ese tipo de negocios también es vender afuera, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que el e-commerce te da, un alcance global. Es un punto de venta que no duerme y que está automatizado. Entonces, tal vez eso es lo más importante de un e-commerce, entender que está automatizado. ¿A qué me refiero con esto? Cobras, facturas y envías sin intervención humana. Incluso hasta producción, o sea,
0: vos puedes producir desde China, traerlo, dropshipping, o sea, sí. se podría, pues, sí, o sea, Pero,
1: oh, lo, el ejemplo que te digo, esta, esta, estas es mis clientes que producen aquí, no es que ellos hagan la producción, la terceriza, yeah. generalmente con personas artesanales, que inclusive es como un emprendimiento social, porque le estás dando trabajo a la persona, y, pero no es como que ellos tengan su tiempo haciéndolo ahí, sino que solo estructuraron bueno. el producto, lo están vendiendo y ahorita la idea también es expandirse en Estados Unidos, Europa transpor, eh, transportar el producto ahí, porque obviamente lo vendes mucho más sí. caro pero localmente también y lo más importante es que no te consuma tiempo, porque el problema digamos ahorita, lo que yo también le digo a mis clientes que venden en Facebook, Instagram, es como lo, lo más común, ¿verdad? Porque, Para empezar, ¿crees que es lo correcto? hoy en día te digo no. no, antes sí, pero hoy en día no porque ya hay soluciones como la mía que son eh, muy accesibles, o sea, mi, mi modelo de negocio son 325 que sales al mes y ya te incluyo todo, ¿me entiendes? Pero, Amarrado a tus redes sociales. Ah, ok, eso te iba a preguntar. Ah, entonces, al final de cuentas un e-commerce no se va a mover si no tiene redes sociales, claro. ¿me entiendes? Pero también es importante entender que es cinco veces más fácil retener un cliente que encontrar uno nuevo claro. entonces tu e-commerce también es para clientes repetitivos okay. ¿ya? Entonces si por ejemplo tú tienes un negocio de, que se compra seguido, eso te va a quitar un gran load de trabajo de venta porque al final de cuentas nadie quiere estar llamando ni escribiendo por WhatsApp si puedes hacer tu pedido en línea lo haces uh -huh. ¿entendés? entonces viene esa parte de evangelizar también al chapín para que compre en línea que es un reto que en la pandemia se aceleró, pero sigue, ¿me uh -huh. entiendes?, entonces... Eh, ¿Qué leías decir a tus clientes?
0: Me, te interrumpí ahí con lo de Facebook e Instagram, tú estabas diciendo que vos les decías a tus clientes antes de comenzar a emprender, y te, te interrumpí preguntándote si
1: Facebook e Instagram era como que... La ah, manera? sí, que, o sea, primero, hoy en día ya no puedes depender de Facebook e Instagram, okay. ¿me entiendes?, o sea, no, tu negocio no puede depender de un tercero, lo digo siempre, ¿me entiendes?, Segundo, Facebook e Instagram no tienen automatización. O sea, okay. tú en Facebook no puedes cobrar, no puedes facturar, no puedes generar un envío, ¿me entendés? Entonces, Facebook e Instagram en realidad es solo otro, otra pieza del pozo, ¿me entendés? Claro. Así como es el delivery, es el método de pago, es la facturación, están las redes sociales, que en este caso son es, eh, Instagram y TikTok, Facebook, Facebook,
0: LinkedIn, o sea, ah, se podría vender hasta en LinkedIn si quisieras.
1: Digamos, por ejemplo, yo tengo un cliente que <risa> con ellos estamos trabajando mucho el contenido digital, porque es un nicho muy específico, ¿me entendés Entonces, lo que necesitas es traer la gente que está en tu nicho para que te, llegue a tu tienda, entonces ahí sí hay que hacer videos, hay que hacer podcasts, claro. que, ¿me entendés? Entonces, las redes sociales no solo son Facebook e Instagram, eso es lo, lo, como sí. que lo más común, pero en realidad tu nicho ese que estamos hablando ahorita de las redes sociales puede ser más extenso claro. y tú lo sabes muy bien, sí. ¿me entiendes? Porque al final, o sea, un generar contenido te trae clientes, pues, uh -huh. y, y eso en tu e-commerce e sirve también, porque si tú tienes contenido en tu e-commerce de lo que estás haciendo, de lo que es tu empresa, etcétera, etcétera, automáticamente estás creando tu marca y por ende estás trayendo posibles clientes, claro. ¿verdad? Claro. Entonces, hoy en día, yo te diría que, lo mejor es encontrar una solución local porque eso es lo más importante. ¿Me entendés? Tú antes mencionaste Hubspot y ciertas soluciones americanas que no funcionan en Guate. ¿Me, uh -huh. ¿me entendés? Como un Shopify no funciona 100%. O sea, no es lo mismo. Yo tengo clientes americanos y te trabajo en Shopify. ¿Me entendés? Pero aquí en Guate querés una solución que funcione y en que Guate. se adapte. Claro. Entonces, por ejemplo, yo, eh, pues en los e-commerce como tal es una página web que funciona sobre algo que se llama un CMS, uh -huh. que es un Content Management System. Ahí es donde entra Shopify, donde entra WordPress, donde entran como que todas estas plataformas, pero como te digo, no son plataformas enfocadas en Latinoamérica, ni menos en Guatemala. Claro. Entonces, a raíz de eso, nosotros desarrollamos nuestro propio CMS, y creo que es un CMS pues, es un CMS mucho más sencillo para usar y para las masas de Guatemala. Y como te digo, es un plug and play, ¿me entendés? Te metes, pum, crear, ya tenés tu e-commerce y tenés tu e-commerce relacionado con todos los stakeholders uh -huh. locales, ¿me, claro. ¿me entiendes? Eh, Delivery, método de pago y facturación. facturación.
0: Mira, pero entendiendo, el CMS es el que yo me subo al CMS, creo mi e-commerce ahí... Y es la que me da la, la facilidad de poder conectarme con estos
1: proveedores no, de la cadena de valor. No, un, un CMS ni siquiera es para el cliente final. Ok. Es en realidad, o sea, yo ahí, eso yo se lo vendo como a las empresas de tecnología. Ni siquiera lo vendo, eso no es ni siquiera, hay una versión pagada, pero hay una versión gratuita. Porque un CMS en realidad solo es, como su nombre lo dice, Content Management uh -huh. System. Solo es para que gente que no sepa programar pueda manipular la página. Ok. Ya. Entonces, solo es, como es como Wordpress, digamos, que te dejan meter eso es un un CMS, ah, okay. yeah. Entonces, vos no sabes programar, pero te metes a Wordpress y Creas puedes cambiar Ajá. cosas, ¿me entendés Porque no es intuitivo, claro. pues. Entonces, eso es un CMS, pero, digamos, Wordpress es... O sea, ya, si has usado Wordpress, llega yeah. un momento donde hay un montón de cosas que claro. no sabes qué son, claro. ¿me entendés Mi CMS es bien práctico. Claro. Porque... Pero,
0: pero, pero, mira, y para entender el proceso, o sea, entendamos el proceso... Okay. de De cómo funciona alguien cuando quiere empezar a emprender. Normalmente... Lo que yo haría sería crear una marca, subirlo a Facebook, que se conecta a Instagram, subo los productos, le meto pauta y ya empiezo a vender. Ah, ese es como que el proceso, obviamente, el más sencillo, porque es el que todos hacen. Ahora, cuando te conectas o, o tal vez por eso, tal vez, no, no, tal vez la entrega ya es un poco más compleja, ya tienes que buscar un mensajero voz mm. y estarlo contratando por servicio, etcétera, etcétera, ¿Cuál sería como que el escenario ideal en donde ya realmente tenés un sistema de una cadena de valor automatizada.
1: Ok, mira, prácticamente mi producto como tal ya está automatizado. Ok. Entonces, eh, sí he tenido resistencia y a veces no tengo todos los pilares, pero ya no es como parte mía, ¿me entendés? Sino que es el cliente que está en ese proceso de aprendizaje y que, 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 que tiene que cambiar como su mindset, ¿me uh -huh. ¿entiendes? Entonces, en ese aspecto, pues, tenés que encontrar algo que vender, ¿me Claro. Ten, o sea, ya tenés algo que vender. ¿Y sabrías vos cómo recomendarle a alguien cómo encontrar algo que vender? Como hablábamos antes, o sea, tenés que encontrar algo que te llame a ti la atención por alguna u otra razón, ¿me okay. entiendes? O sea, porque no puede ser solo porque sea un buen negocio, aunque puede ser también, pero yo siempre recomiendo que sea algo que por alguna razón tú sepas más del tema okay. o te guste el tema o, o sea, que razón. no sea un
0: commodity así, como, no sé, champús eh,
1: Pero tal vez... los de dientes, no sé. Pero champús digamos, yo tengo un amigo que vende en línea y su mamá fabrica champús entonces él okay. comenzó a vender champús Y entiende en línea. eso, Ajá. o sea, cómo funciona, ok. Entonces tiene que, o sea, yo te recomiendo que tiene que ser algo que por yeah. alguna razón te cale y pues empezás a vender en línea y tu primer paso, pues, sí si es, eh, como te digo ya establecerte en, en, en la economía formal, eso pues en Guate tal vez cabe mencionarlo porque hay mucha gente que era lo que hablábamos al principio del comerciante, emprendedor yeah. y emprendimiento empresario, entonces eh, elegí tu producto o inclusive servicio que era lo que hablábamos antes eh, un e-commerce te sirve mucho en el servicio también para gestionar los procesos que sería tu método de pago tu claro. facturación Aquí no hay envío, obviamente, porque es un servicio. Pero
0: una construcción de leads, o sea, Ajá. que lo
1: recibas, tengo un proceso. Y también eh, un sistema de calificación de tu servicio. Claro. Entonces, un cliente se mete a tu página y ve qué otros clientes te han puesto y qué te han claro. comentado, ¿me entiendes? Y eso sirve mucho para el servicio, ¿verdad? Okay. Como que tener ese feedback de la comunidad que tú lo estás poniendo ahí en tu misma página. Ok y en, en sí el método de pago y la facturación verdad que es algo que ya no tenés que hacerlo verdad uh -huh. sino que ya solo pum cobraste ya ni siquiera mandaste un link de pago ni nada sino que el cliente lo hizo el cliente no los datos él hizo eso entonces eh, ese es el, el escenario ideal ese es el digamos. escenario ese es el escenario ideal y es para lo que en realidad sirve okay. porque un e-commerce el, lo, yo siempre le digo a todos mis clientes que el verdadero valor de lo que yo te estoy dando es a la automatización, uh -huh. que vos no tengas que hacer nada.
0: Explícame el walkthrough de, de mi proceso en donde yo ya tengo estas tazas que las quiero vender y te, te llamo, mira Juanfer, quiero empezar a vender con la plataforma que vos tenés. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo me conecto a ese, esa máquina que ya funciona para que mi okay. producto salga? Okay. Bueno, primero tienes que
1: tener tu dominio. Ah, ok. El dominio es lo único que tú puedes ser dueño en el internet. Ok. Pues ahora en día existen los NFTs y eso, pero eso ya... Eso no te hace Pero el dominio en realidad, si tú te pones a pensar, es lo único que tú puedes decir, esto es mío. Claro. Y nadie más puede tener tu nombre en Lo compraste y es tuyo. Entonces, primer consejo, compren su dominio y ténganlo ustedes en su cuenta.
0: Pero el dominio, ¿crees que el más conveniente es Punto .net, punto .x y Z, porque ahora hay un punto, punto .co, sí, eh, o punto, sea, punto .gt, punto .gt.
1: Yo la verdad es que no le daría ninguna importancia, okay. o sea, con que esté una dirección web, ahí está. Okay. ¿Entiendes? Obviamente punto .com es como lo más mainstream, Ajá. pero también punto .gt me gusta, punto .gt, ya okay. es tu, eso ya es un gusto. claro tenés tu dominio, y si algo, algo puedo decirles de consejo, es que tengan su dominio siempre en su cuenta, okay. porque si no, dependes mucho de tu de la persona que te esté desarrollando el sistema Pero que él
0: no te lo que él, que vos lo compres y Vol, que vos no. solo redirecciones el hosting uh -huh. al de él, pero vos sí. después puedes quitarle la eso dirección. Lo,
1: eso lo puedes comprar en la del Valle, si es un dominio guatemalteco, GT, ajá. Ajá, o en GoDaddy, Namecheap, uh hay -huh. bastantes, ¿verdad? yo también vendo dominios, la de, okay. ajá. entonces eh, es solo tener tu cuenta en donde tú tengas tus accesos y no claro. dependas de nadie más, ¿verdad? Eh, ¿por qué? porque el día de mañana ya no, si por alguna razón tu proveedor de tecnología te queda mal uh -huh. o lo que sea, solo cambias el dominio claro. es lo que importa, ¿me entiendes? si tú no tienes tu dominio, dependes de esa persona uh -huh. yo personalmente tuve antes malas experiencias con ese sentido, entonces sí recomiendo que el primer paso es comprar tu dominio después con tu dominio busca un proveedor de e-commerce, de, de e ¿verdad? que te desarrolle la plataforma eh, hay diferentes tipos de infraestructura.
0: Pero vos no ofreces el desarrollo de la plataforma. O sea, sería, digamos, contigo, sería hablarte vos o Chapin Tech para que me hagan mi, mi plataforma de e-commerce. Si O sí, vos no lo
1: ofreces. No, sí, por eso te digo, eh, hay diferentes tipos de infraestructura. Ah, oh, okay. Depende qué querrás. Por ejemplo, si sos un semaco, por ejemplo, ellos no van a usar un e-commerce básico. Claro. ¿me ¿Entendés por qué? Porque tienen un montón de productos, puede ser que tengan un montón de nivel yeah. ya de, de entrada. Entonces... En la tecnología, dentro de la tecnología hay diferentes infraestructuras. Yo siempre lo explico como un puente. Siempre es un puente, ¿me entendés? Pero solo es de dos carriles. Después haces un puente de ocho. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pasan más carros. Claro. Entonces tenés que ver qué puente es el que vos querés. Yo siempre le digo a mis clientes: empiecen con el puente más barato y más fácil y ahí empezás a crecer. Claro. Entonces, en ese aspecto, yo como ChapinTech tengo diferentes tipos de puente. Pero dependiendo del cliente, y en este caso es el puente más chiquito, que es este producto que te digo que es un software as a service y que te incluye ya las integraciones con facturación en línea, el método de pago y eh, el envío. Uh -huh. El
0: last mile, ajá. Uh -huh. Sí,
1: y también las <coughs> integraciones con las redes sociales. Ok. Entonces, por ejemplo, tú te metes a la página de Facebook de un cliente mío es el, el producto que él publicó en Facebook, le das clic al producto y automáticamente te dirige al carrito de compra donde ya solo pagas y el sistema ya factura y cobra. Ok. Entonces, esa es como que la sinergia entre que si estás vendiendo solo en línea, eh, en Facebook e Instagram, o no si no ya tienes tu plataforma. Porque no es solo que la gente llega a tu e-commerce, es de que existe esa conexión entre todas las partes donde tu cliente va, vio tu post en Instagram, te quiere comprar esta camisa, entonces viene y pone comprar, ¡puc! lo redirige directamente, ni siquiera al sitio web, directamente al método de pago para okay. solo poner sus datos. Pone el cliente sus datos, realiza la compra y automáticamente el sistema gestionó el envío, cobró, te depositó en tu cuenta en Guate y te facturó. Entonces vos vendiste y no te diste ni cuenta, claro. ¿me entendés? Y esa es la idea y eso es lo que te decía que es el mayor valor agregado es la automatización. Claro. Entonces dependiendo de qué tipo de cliente seas y qué tipo de industria tengas, yo como ChapinTech te puedo ofrecer eh, el software y esa plataforma, pero como te explicaba la analogía del puente es dependiendo de qué querrás. Claro. Generalmente hablando este producto que te digo que es software as a service de 325 que sales al mes ya te incluye todo eso okay entonces tú automáticamente comenzás a vender en línea en cuestión de dos semanas pues ya estás vendiendo y, la, en línea. y
0: digamos en este caso con la, las empresas de entrega y delivery ya automáticamente el mismo cliente llena los datos y automáticamente se le cobra o es contra entrega cómo funciona con, con es, esa las mails uh -huh. digamos porque te compró el producto
1: Ahí entra ya la personalización y, okay. y lo que tú me digas, ¿me entiendes? O sea, tengo clientes que no manejan contraentrega porque en la contraentrega tenés un cargo por, ef por manejo efectivo. Yeah. Entonces, hay un porcentaje más que tenés que manejar claro. en tus costos. Que es un 5%? Depende del courier. Okay. Depende del courier. Entonces, cada courier tiene diferentes precios por manejo efectivo para que te paguen efectivo. Obviamente es mejor transmitir todo al pago en línea, pues que no haya manejo efectivo y te quitas eso, pero también hay un cobro por transacción, claro. entonces una cosa quita la otra. Eh, respondiendo a tu pregunta, sí, o sea, la idea de la plataforma y la mayor ventaja respecto a las redes sociales, por ejemplo, es que la automatización se logra porque tu cliente es el que está realizando el proceso administrativo, uh -huh. él pone su NIT, claro. él pone su nombre, él su pone su ciudad, él pone su dirección y el sistema está conectado al facturador en línea, que el facturador en línea está conectado a su vez con la SAT, okay. entonces la factura que se genera es una factura real, ¿me claro. entiendes? Pero vos ya, no la, ya, claro. vos ya no te metiste al portal de la SAT, claro. ni a tu facturador, ni hiciste una factura de claro. papel, sino que el cliente llenó la información para hacer su propia factura. Claro. Y eso del sistema pum se lo manda por correo y se acabó, ¿me entendés Después con el método de pago, si es en efectivo, ya es, depende tú cómo querrás y también tiene que ser un poco, depende de qué estás vendiendo y a quién se lo estás claro. vendiendo. Porque claro. si estás vendiendo gente que no tiene tarjeta o no te va a pagar en línea, tiene que ser en efectivo, claro. ¿me entendés entonces eso ya depende de ti, tú ya me decís cómo querés hacerlo, puedes tener tengo clientes que tienen todas las opciones, va, pago, tarjeta, transferencia, mm. Visa, Link, pero la transferencia ya no te metes vos. O sea, hay ahí la revisión de que si
0: pagaron o no pagaron, o también tenés un espacio en donde suba el, la autorización, suba una foto como para hacer esa verificación que si hubo una transferencia.
1: No, eso como ya funciona en por banco, sí ya tienes que meter y verlo. Claro. Entonces, ahí perdés lo que yo te digo. La que, automatización ajá, al 100%. Sí. Y la idea, la idea, la idea al final de cuentas es lo claro. que hablamos. O sea, que tú vendas y ni te diste cuenta, cobraste tu cuenta, te, te depositaron en guate, facturaste una factura real y se gestionó el envío con una empresa local, yeah. ¿verdad?
0: Mira, y, el, y en el tema de, de porcentajes ¿cuántos, ¿cuánto porcentaje es tarjeta de crédito? ¿cuánto porcentaje es transacción? ¿cuánto porcentaje es cash? En el mercado de Guate entiendo que ahorita está creciendo el número de porcentajes de tarjeta de crédito, pero la realidad ¿cuánto, ¿cómo se divide el mercado? Digamos? Como que en transacciones Sí, digamos, si es tarjeta de crédito ¿Es efectivo o es transferencia? Como que entre esos tres, la mayor la, la, la cantidad de ventas que ya ha
1: realizado, ¿cómo está dividido entre, entre la modalidad de pago, no. digamos? Mira, la verdad es que, o sea, casi que toda la gente que te va a comprar en línea, ya de por sí te paga con tarjeta. Okay. Porque es muy poco el porcentaje de gente que te está comprando en línea. En realidad, si lo miras a nivel país, ¿me entendés Pero... Y ya la gente está acostumbrada, por ejemplo, Cargo Expreso, que fue uno de los primeros con en, en Facebook y todo esto, a pagar en efectivo, ¿me entiendes? Okay. Entonces, eh, digamos, en, 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 en mi experiencia, yo tengo eh, clientes que incentivan la compra en línea. Por ejemplo, vienen y todas sus ventas eran por Facebook, ¿verdad? O Instagram entonces que ¿cuánto vale esto? ¿y qué, qué, cómo compro esto? ¿y dónde vive? y no sé qué, y entonces dicen que pasaban horas en sí, el claro. Facebook y ahí atendiendo gente o gente que ya ni compraba entonces venían y les decían va, ¿sabes qué? Si me, compran mi, si me compran la página le voy a dar un 10% de descuento Ah, va, pues lo voy a... Entonces ya por ese incentivo ya se metían a la página a hacerlo, porque si no, no lo hacían, ¿me entendés? Yeah. Porque para el cliente es bien como contestar y que te digan y Hay todo... El aviso, y... Ajá. Entonces venía, <risa> vienen ellos y lo incentivan a, la, a que sea la compra a través de la plataforma, siempre a través de las redes sociales. Entonces, así como que comenzaron a evangelizar a sus clientes, y entonces ahí mismo es tu respuesta que, que me preguntabas, es de que en ese proceso de incentivación también le mire, págame con tarjeta. Entonces, si ya no hay problema con eso, a mí me depositan directamente en mi cuenta de banco, pues, y no hay bolas. Si uh -huh. Y cobras en el momento, ¿me entendés no, no tenés ningún tipo de riesgo claro. de nada, pues, ya se pasó la transacción o no pasó, ¿me Ajá. entiendes? Entonces, eh, al final creo que es evangel evangelizar y, 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 pues, fomentar eso, ¿verdad? Y a eso vamos, pues, o sea... Eh, yo he estado en Europa, en Estados Unidos, en Dinamarca, que es creo que el país más tecnológico de Europa, más digitalizado. Todo, todo, todo lo haces. Claro. O sea, hasta la empresa más chiquita tiene su app, ¿me mm -hmm. entiendes? Discotecas, te metes en un app, por ahí reservas, por ahí compras. Yeah. Entonces, ya todo hacia eso por lo mismo que hablábamos, ¿me entiendes? Que al final de cuentas un e-commerce, o lo que te decía al principio de la conversación es que ya sea si solo estás en retail o estás en cualquier tipo de negocio, tu proceso de venta ya tiene que ser digital, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces, por ende, ya todo es un e-commerce. O sea, todo lo que vos hagas puede ser un comercio digital porque tus procesos de venta ya son digitales. Y ahí viene un nicho que ni siquiera se ha empezado a explotar en Guate, pero es el B2B, uh -huh. ¿me entiendes? El comercio digital también va a los negocios, de entre negocios y negocios, proveedores y no proveedores. Por ejemplo, yo tengo programas donde lo que se le llama el dropshipping, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tú sos una empresa que importa cosas a Guatemala, entonces querés vender en línea. Entonces, eh, aquí he encontrado mucha resistencia y en realidad son los clientes que más tienen que ganar. ¿Por qué? Porque el dropshipping y el comercio digital es una forma de posicionarse en el mercado de una manera que antes nunca hubieran podido. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en el momento, no sé si estás familiarizado con el término sí. dropshipping, ok, entonces en el dropshipping tú vendes cosas sin siquiera tenerlas, claro. ¿verdad? Entonces ellos, en esa presencia digital a través del e-commerce, ellos pueden ser la infraestructura atrás de ese dropshipping para sus distribuidores, yeah. porque generalmente todos los que importan cosas a Guatemala lo manejan a través de distribuidores, uh -huh. pues puede ser que vendan también al cliente final, pero si sos el importador, tú tu negocio es tener un montón de distribuidores y que te distribuyan en el interior, ¿verdad? O también tengo un cliente que es un fabricante, también fabrica aquí en Guatemala, pero su negocio es que un montón de gente le esté vendiendo en distribución sí. en el interior. Entonces, es hacer exactamente lo mismo o también tengo otro cliente que es enorme por ventas por catálogo. El dropshipping son ventas por catálogo del siglo XXI, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces, esa es una idea y si, te me olvidó mencionarte, lo que bueno que lo tocamos es también otro punto, si no tenés que vender, yo te doy que vender. Okay. ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo ese modelo de dropshipping, no sabes qué vender, yo te doy los productos que tú querrás y tú nunca los tuviste, ¿me entendés? Solo tenés tu presencia en línea, tenés tu e-commerce, tenés tus redes. Como afiliados. Ajá. Y comenzás a vender en línea y tú nunca tuviste el producto. Claro. O sea, prácticamente no hiciste nada, que era lo que hablábamos antes, que solo tenés la presencia digital pero nunca manejaste inventario, mm -hmm. nunca hiciste nada, porque ya todo está automatizado, entonces tú solo fuiste un revendedor, como, un cat, como claro. una ventas con un catálogo,
0: ¿me entendés? Sí. No, y, y eso, eso fue bien famoso, tal vez hace como seis años, yo no sé si sigue tan mm -hmm. vigente, por lo visto sí, pero la idea es que tu único esfuerzo sea de marketing, es crear una marca, comunicarla, meterle pauta y ver cuántas vendes y qué te funciona, y seguirlo haciendo hasta que...
1: Yo tengo un negocio de dropshipping en Atlanta, a Atlanta. Ajá. O sea, yo nunca he ido a Atlanta. Ajá. Ah, no, sí fui una vez. Pero, o sea, <risa> nunca he estado en Atlanta. Y Ay, no estás operando en Atlanta. Ajá, y, ah. y solo tengo una página web y, y la gente me compra y todo. Y yo nunca he tenido el producto, ¿me entendés? Yeah. Todo opera localmente. Entonces, es lo mismo que hablábamos antes con la facturación, el pago y el envío. No tienes que tener el producto, ¿me uh -huh. entendés? Y ese es otro valor agregado que yo tengo. Yo te manejo el, el producto y te manejo tu inventario y te hago el envío. ¿Por qué? Porque, bueno, primero porque cuando ya creces, pues no la gente alquila bodegas porque dónde van a poner su uh -huh. producto. Entonces, conmigo ya no tienes que alquilar la bodega, sino que yo te lo guardo. Y segundo, el envío se vuelve más automatizado. ¿Por qué? Porque ya no hay que ir a traerlo claro. y ir a dejarlo, sino que solo directamente la bodega sale. Y eso es el dropshipping. Es lo que hace Amazon. Amazon tiene sus bodegas y de las bodegas salen todos los productos, porque los productos son de un montón de gente. Claro. Entonces es lo mismo y es una oportunidad enorme, lo que decíamos antes para salirte de ese modelo del 85 como emprendedor o como tener otro negocio uh -huh. más, ¿me entendés? Yo tengo gente que tiene 3, 4, 5, sí. 6, 7 páginas de Facebook, ¿me entendés? Aquí podrías hacer lo mismo, solo que automatizadamente claro. y con este nuevo modelo de dropshipping, que es lo que te decía que a los a los clientes que importan y tienen distribuidores es ya por default, deberían de ellos mismos ponerles este producto a sus distribuidores. Uh -huh. Ni siquiera deberían de cobrárselos. Deberían decirle: Mira, vos me distribuís, aquí está tu e-commerce. Uh -huh. Vende en línea, mercadialo, con tu marca. Pero están vendiendo tu producto y nunca se los das. Entonces, inclusive, tenés un problema, te quitas un problema aquí en Guate, que es el crédito. Ya no le tienes que dar crédito porque en el momento que hace la compra, se lo vendes claro. al, al cliente final pero a través de la plataforma de ellos, entonces todo sigue igual, pero ellos ya nunca tuvieron el producto. Entonces no, Es una gran, gran
0: oportunidad, la? entonces, de, en, en este concepto de, de que si nadie lo está haciendo, existe un gran beneficio, es solamente de, mira, probemos, hagamos a qué, o sea, tratemos de conectar todo esto para que empiece a vender, porque actualmente, ¿qué lo que, ¿cómo lo resuelve la gente? O sea, que pues, no tiene, digamos, que nunca está contactado, ¿qué hace? O sea,
1: n solo no... Digamos, ahorita estoy negociando con un cliente que es un importador... Que mane o sea, es una de las empresas más grandes de Guate... Que, pues, distribuye bastantes productos, ¿verdad? Entonces, como que yo siento que lo que... Como el cliente lo ve, es que no lo entiende, uh -huh. entendés? Yeah. Ya. La, la perspectiva que, que yo y vos tenemos, no la tienen, uh -huh. entonces es como un problema de comunicación de como que ellos digan, así como, bueno, ¿cómo así dropshipping? ¿Cómo así que nunca va a tener el producto, me entendés ¿Ya? O ¿cómo así que voy a gestionar todo y ahí está? Entonces, eso creo que es un reto bien grande, y el otro reto bien grande es que la gente entienda que ya seas chiquito, mediano o grande, en el momento que tú comenzás a vender en línea, tus fronteras cambiaron, me claro. entendés? Ya no tenés que, o sea, ya no estás, en, ya la economía digital no es local, es global, ¿me entendés? Entonces, ya sea que seas el vendedor de tasas más chiquito de Guatemala, o por ejemplo, una empresa grande, retail, ya, ya no, o sea, tu infraestructura física pasa uh -huh. a un segundo plano. Y eso viene también a lo que hablábamos de la cantidad de, de la infraestructura que tenés tú como empresa que no necesitas para competir con un grande, pues. Claro. Y... Eso es también una de las escalabilidades que el comercio electrónico te ofrece. Que el día de mañana puedes estar vendiendo 100 mil dólares al mes y ni cuenta te diste, claro. ¿me entendés? Porque pegaste con un producto, hiciste un buen trabajo de marketing y sí. te
0: comenzó a ir súper bien. Mira, vamos. con el tema de Drop que vos dijiste, sería interesante crear una marca, hacerlo con, con Chapin Tech, a, hacerlo aquí en el e-commerce y después, como funcionó la marca, decirle a alguien más que te venda tus productos y vos le po podrías ofrecer como. La misma plataforma, solo que tal vez en un distinto departamento localmente. Eso es el dropshipping. Ajá, eso, ya, yo tengo el inventario aquí en la ciudad, eso yo es, ya lo vendo, pero quiero tener más
1: gente vendiéndome eh, y que ellos es, hagan su plata. Eso es el dropshipping. Interesante. Entonces, es un modelo de negocio para el que lo está haciendo, pero también es una oportunidad de emprendimiento, si lo quieres ver uh -huh. así para los que están haciendo dropshipping, porque les das que vender. Claro, y ya sabes y,
0: que está posicionado, ya sabes que es lo que la gente quiere, tiene una marca. Uh,
1: y ahí entra también la asociación de emprendimiento, y por eso fue que nosotros fundamos con Tech la asociación de emprendimiento. ¿Por qué? Porque todo esto del e-commerce y de los emprendimientos digitales, como que no hay un playbook de cómo uh -huh. hacerlo. Entonces nos dimos cuenta que, o sea, nosotros teníamos clientes que venían con nosotros, mira, quiero hacer esta pero no tenían ni idea de qué hacer, ¿me claro. entendés? No tenían una estructura de negocio, no tenían nada, es una startup, ¿me entendés? No hay nada. Entonces, nos dimos cuenta que necesitábamos como complementar todas las partes, porque eh, era lo que te explicaba antes, yo como Chapin Tech, mi mayor valor agregado no es mi producto, es mi entendimiento del de negocio digital uh -huh. como tal, cómo beneficiarse aquí en Guate hoy por hoy, y cómo plantearlo para poder escalarlo. Claro. Entonces... Eh, vos me decís a mí tu industria y yo ya más o menos sé cómo entrar, ¿me entiendes? Uh -huh. y ya más o menos sé cuál es el roadmap para poder ir aterrizando en lengua y ir creciendo, porque es lo que le digo también a todos mis clientes. Esto es un proceso. O sea, no sé si te has dado cuenta, pero todas las plataformas digitales, apps, Facebook, Uber, todo es una evolución constante. Uh -huh. O sea, el app de Uber ha evolucionado a sacar claro. Uber Eats, no sé qué. Entonces. Igual, son, igual es cualquier e-commerce, ¿me entendés? Va a ir evolucionando, va a ir creciendo, va a ir viendo qué más vendés, cómo más lo vendés. Entonces, es el mismo proceso. Entonces, es importante como que también tener ese conocimiento para tener esa curva de aprendizaje que yo hice en algún momento, ¿me entendés? Y que ya no tengas que pasar la voz, ¿me claro entendés? Que... Sino que yo te digo, bueno, mira, primero que todo, no te metas a, a, a desarrollar software, pues. Porque hay un montón de gente que, que hace el error de hacer su software de cero. Cuando inventar ya. Inventar el agua azucarada. Ajá, inventar el agua azucarada, cuando no la tenés que inventar, ¿me claro. entiendes? Entonces, eh, regresando a la asociación de emprendimiento, eso viene a complementar todo lo demás de un negocio, porque va, vos vas a vender dropshipping, ¿verdad? Tenés tu negocio, tenés tu producto, vas a vender en línea y alguien más te va a dar tus productos. Pero, ¿cómo te vas a mercadear? ¿Cuál es tu diseño? ¿Cuál es tu figura legal? ¿Cómo vas a facturar? ¿Cómo vas a manejar tu inventario, tus finanzas, tu mercadeo? Y en mi caso, la solución tecnológica, ¿verdad? Entonces, en la asociación de emprendimiento, obviamente abarcamos más que solo digital, pero yo como Chapin Tech, mi, mi, mi tarea en la asociación de emprendimiento es mejorar el ecosistema del emprendedor con herramientas digitales. Yeah. Entonces, sí, sí, sí. Es, es parte de eso, como darte esas soluciones digitales para que vos puedas empezar un negocio, pero al mismo tiempo complementarlo con todas las cosas alrededor de tener un claro. negocio. ¿Me entendés? Porque vos puedes vender tasas, pero necesitas cobrar, necesitas administrar, entregar. vender, etcétera, claro. etcétera. Entonces, la idea es como que, o sea, apoyar para que eso sea una realidad. En el e-commerce, como tal, pues es un poco más sencillo porque es retail o estás uh -huh. vendiendo algo específico, pero si ya estás empezando una startup. Sí ya tiene que haber un, un modelo de negocio y una estrategia empresarial uh -huh. de dónde vas a estar, qué vas a hacer, cómo lo vas a rentabilizar, etcétera, etcétera.
0: Mira, con el tema de, del proceso que vos ya tenés pagando los $3,500 al año, digamos, uh -huh. yo ahí ya tengo acceso a los tres stakeholders del proceso de la cadena de valor, de, la, de, de, de vender y entregar. Obviamente hay gastos extras en cada uno de los mismos, pero... Que lo, que lo El beneficio, digamos, es que vos ya está integrado. O sea, el, el, el tema de integración creo que es lo más valioso. Porque si en dado caso no estuviera integrado, vos tienes que salirte de tu sistema, meterte a tu proceso para que pase lo que tenga que pasar. Y ya tendrías como tres sistemas independientes que no funcionan conectados. Chapintec lo que hace de que te conecta a esos tres, que sería el tema de, de cobrar en línea, el tema de facturar y el tema de entrega. Todo eso ya está vinculado solo para que yo empiece a vender y obviamente entender... ¿Cuánto me va a costar cada uno como para poder ya sea o
1: cobrárselo al cliente o costearlo? Sí, mira, en, en eso específicamente pues las facturas en línea pues ya están como más mainstream y, y ahora con el portal de la SAT que te metes y facturas pues ya todo el mundo como que, ya creo que las facturas el, eh, en papel ya solo son en los comercios uh -huh. pues. Eh, entonces en ese aspecto creo que la sociedad sí ya está como que bien digitalizada en las facturas en, en un 50% tal vez después en los envíos eh, creo yo que pues el e-commerce el, el, el e nunca se ha podido desligar del envío porque claro. si estás vendiendo un producto tenés que mandarlo claro. ¿me entendés? entonces hasta cierto punto la gente sí no ha tenido como otra opción en ese sentido entonces si querés vender en línea, tenés que mandar el pedido de alguna sí. forma, ¿me entiendes? Pero es
0: parte de la cadena que hay que... que uh -huh. O sea, vos... Eso es. Eso es. No es como que hay Ajá. otra opción.
1: Entonces, en el método de pago como tal, sí existe el pago en efectivo, ¿me entiendes? Uh -huh. O la transferencia o la solución de Visa link que también fue bien famosa. Entonces, yo siento que el mayor reto ahorita en Guate es el método de pago. Ok. Y... Eh, han salido pues han salido muchas eh, opciones de método de pago me entendés ahorita ya existen varias soluciones de, de hacer transferencias rápidas eh, yo personalmente nosotros como ChapinTech tenemos una alianza con Recurrente eh, Recurrente.com Recurrente.com ellos son pues un, la plataforma más sencilla uh -huh. de Guatemala me entendés ellos en cinco minutos estás cobrando vendiendo en línea claro. Eh, te transferís a tu a tu cuenta en Guatemala eh, tienen reportes o sea sí si es una super friendly super friendly o sea yo te lo juego cuando cuando descubrí recurrente no podía creerlo y pues tampoco. porque <risa> es que o sea fue un como te digo es el reto más grande porque cargo expreso pues te da tu tu ya te ya estaba hecho cuando yo llegué me entendés uh -huh. Forza también en todos los Litegua Express todos como que ya tienen como su ya había una infraestructura hecha uh -huh. me entendés eh, las facturaciones en línea, Cofidi, por ejemplo, eh, también ya, ya estaba trabajado, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo llegué a los métodos de pago y me di cuenta que tenías que pagar 350 dólares y hacer un proceso súper tardado y engorroso, eh, este, que no es que sea malo, ¿me entiendes? Sino que no es para nuestro país, ¿me entiendes? Claro. Es una solución... 325 dólares es como te digo, a mí me parece un monto un sí. poco alto, ¿verdad? Y también hay un fee en algunos mensuales a pesar
0: de que consumas o no consumas. Ajá,
1: entonces, no, hay eso hay, hay otros que no los voy a mencionar <risa> que, que te cobran 400, 500 dólares al año. pues okay. solo de uso. Ajá, yo el fee que te digo este es de 325 pago único, yeah. ya nunca tenés que volver a hacerlo, claro. ¿me entendés? Él era mi proveedor de... de predilecto, ¿verdad? Pero okay. también es diferente este tipo de negocio, pues, porque si tenés un negocio, es, es diferente el sí, mercado incluso. Ajá. Ajá. Entonces, pero específicamente para el, este tipo de producto de e-commerce y lo más friendly que se pueda hacer, Recurrente es una plataforma que en cinco minutos ya estás vendiendo en línea y lo que hablábamos antes, yo como Tech lo que hago es que conecto Recurrente con tu proceso claro. de línea de venta, ¿verdad? Entonces, Tú te puedes meter a recurrente, generar un link de pago o enviar eh, pues los carritos de compra, pero lo estás haciendo tú. Claro. A través de mi plataforma yo me conecto con recurrente para que cuando el cliente pone los datos de tu tarjeta, lo está haciendo a través de la página y por ende tú como usuario de recurrente que estás cobrando, uh -huh. ya solo ves que un cliente te pagó y te pagó claro. ya no tuviste que meterte a hacerlo. Entonces, es una alianza y una sinergia que permita esa automatización de una forma rápido buena bonita y barata sí. ¿me entendés? Porque no tenés como vender en línea antes bueno an mi solución antes era bueno dejamos la tarjeta para después ¿me claro. Después aceptamos. transferencia Ajá. que, depositen, que te depositen que te depositen cambio ahora es mira Métete aquí, hace tu cuenta, cinco minutos, mándame tus keys y pa, ya estás vendiendo en línea, ya te depositan ahí, perfecto. Mente. Sí,
0: y también otro valor que yo percibí cuando, cuando me empecé a la plataforma era que no tenés que tener una empresa formal para empezar a cobrar, que es uno de los retos también. O sea, viéndome afuera de Chapintec, digamos, una mamá que quiere empezar a vender sus pasteles desde su casa de Instagram, eh, no necesita mandar a hacer un RTU, mandar a imprimir mm. su patente, subir 10 fotos del DPI para que te empiecen a dar más para dar, sino que esta plataforma lo que te permite es que en cinco minutos vos, como emprendedor, también puedas empezar a cobrar. Ya que vos ya tengas tu cadena de valor, porque ya tenías a tu hermanito ahí ayudándote, pero ya puedes cobrar en línea sin tener toda esa parte que no es que esté mal, es solamente es bien eficiente y te permite empezar a cobrar desde ya.
1: Claro, claro. Mira, ahí hay dos cosas que te quisiera decir. Uno es que yo, la verdad, mm, o sea, no entiendo por qué las transacciones aquí en Guatemala son tan difíciles. O sea, uh -huh. en realidad el porcentaje de transacción debería ser bien bajo, ¿me uh -huh. entiendes? Y la creación de una cuenta como recurrente también debería ser, o sea, ahorita ya está con recurrente, pero no entiendo por, por qué, qué ha O sea, <risa> debería ser más mainstream en sí. el sentido de que crear tu cuenta, cobrar y pagar... O sea, debería ser algo sí. que no debería llevar mayor cosa. Lo que tú decías, estás transferiendo dinero, es una transferencia de banco, ¿me uh -huh. entendés? Entonces, en realidad, debería ser algo que, que potencie y debería, y era lo que habla te decía antes, debería extenderse no solo al B2C, sino que al B2B claro. y hacer cualquier tipo de transferencia por ahí, ¿me entendés? O sea, al final de cuentas, eh, en el futuro, hoy en día, todos los bancos ya tienen su app, vas a tener wallets, ¿me entendés? Entonces... Eh, ...todo lo vas a manejar digitalmente... ...en una plataforma digital... ...y eso no debería de... de, de ...como que tratar de... ...suprimirlo... ...para mantener claro. el mercado... ...sino liberarlo... ...porque claro. eso va a liberar la economía... ...¿me entendés? ...y si te das cuenta... ...recurrente si lo sabes manejar... ...es una forma bien fácil... ...de, de, 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 de llevar a la gente... informal al, claro. al mercado financiero... ...¿me entiendes? Sí. ...que es un gran reto en Guatemala... ¿Por qué? Porque lo que te digo, o sea, tú empiezas a vender, cualquier comercio puede vender en línea, hasta el, tienda, el de la tienda de barrio puede tener esto, ¿me uh -huh. entendés Entonces, automáticamente está cobrando y facturando. Entonces, uh -huh. esto Antes no facturaba, ¿me entendés uh -huh. Pero con este sistema ya va a facturar de default. Okay. Entonces, en ese cambio generacional es una oportunidad también para bancarizar a la gente, darle herramientas de bancarización y al mismo tiempo facturar. Uh -huh. Entonces, es un gana y gana para todos. Entonces, entonces es, es, es este ecosistema de potenciarse, va Y es lo que nosotros estamos tratando de hacer con la Asociación de Emprendimiento y Chapintec, es crear esa ruta del emprendedor digital totalmente para... Sí, es verdad, o sea, obviamente en cualquier comercio y emprendimiento, pues el método de pago es súper importante porque así es como recibir el dinero, pero sí es importante que las empresas se establezcan, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que empeces a cobrar, sí, porque tienes que empezar a cobrar para vivir, pero establecete también, uh -huh. ¿me entendés Tanto como para vos como para tu cliente, pues. Entonces, y para la economía en general. Entonces, eh, nosotros tenemos lo que se llama la ruta del emprendedor, que es para llevar ese acompañamiento de lo que tú decías, va. Empezá a cobrar, pero sí vas a tener que hacer tu figura legal. Claro. Está la sociedad de emprendimiento, y hagámoslo todo by the book, ¿me entendés? Porque eso fomenta un ecosistema de confianza. Claro. Y es lo que, lo que al final de cuentas nosotros en el comercio electrónico tenemos que aprovechar para uh -huh. lograr hacer, ¿verdad? Que sí. tradicionalmente nos ha logrado hacer.
0: Mira, ahorita que ya como que alineamos todo el overview de, de, lo, de lo que se ofrece aquí en ChapinTech ¿cómo te pueden contactar como para que ya alguien, ya sea que se monte a aplicar esos procesos o alguien que quiera empezar, decir, bueno, puedo empezar aquí? Con ese servicio, cómo te pueden contactar, qué es lo que hay que hacer.
1: Pues eh, cualquier persona que, que quiera empezar un negocio en línea o quiera emprender o quiera hacer su e-commerce eh, puede hablar o mandar un correo directamente a mí, a jfchapintec.com. Eh, también está el de info@chapintec.com y mi teléfono. Que ahorita, sí sirva. Sí. <risa> Acabo de venir a Europa, entonces no me sé no, mi teléfono, el correo, pero, el correo. pero sí, no, me gustaría dar mi teléfono, la verdad, pero no lo tengo aquí, no sé si... O no, si no lo ponemos en el copy. Ah, sí, pongámoslo en el copy y que esté ahí abajo y, y cualquiera tenga la confianza de, de mandarme un WhatsApp, ¿verdad? Ahí Va. tengo el WhatsApp de la empresa y que me hablen por ahí.
0: Nada, nada, brother, gracias. Eh, Chapitec.com. ¿verdad? Creo que me metí, pero todavía no está disponible la página.
1: No, estamos, eh, estamos haciendo un cambio de, de infra No, ya está disponible, solo estamos cambiando la infraestructura porque, cada claro, lo que te decía de la ruta de emprendimiento, vas a poder llevar todos los productos y servicios de la asociación para poder formalizar tu emprendimiento en línea. Ok. Entonces, por ejemplo, crees un diseño, pa, ahí te lo damos. Entonces... La, la asociación de emprendimiento tiene 49 pasos, que es la ruta del emprendedor, y todo eso está digitalizado, y lo vas a poder manejar Nadie. en la parto, en la plataforma ¿A partir de, de cuándo? De diciembre, ahorita. De dici
0: 2021, uh -huh. ok. Sí. Nada, gracias, de verdad, Juanfer, eh, felicidades por estar aquí. Y creo que al final eh, existe este beneficio de haber luchado tanto, evangelizado tanto. Uh -huh. Obviamente la pandemia vino a acelerar esto, pero sí creo que es lo que nos pasa a veces a muchos, que sabemos lo que se viene tenés conocimiento de lo mismo y a veces como mucha, de verdad, póngase las pilas que ya viene esto. Uh -huh. eh, así que qué bueno que estás en este mercado, en esta etapa, ¿verdad? Todo lo que se viene también, pero creo que es una buena oportunidad. Así que gracias por tu tiempo. Sí. Y ojalá te contacten para todos aquellos que quieren empezar a, a aplicar el e-commerce en su negocio, ya sea B2C o B2B.
1: Nitio, nitio. Sí, mira, igualmente, la verdad, el, el, al final de cuentas, la creación de contenido, los podcasts y todo esto es, es como tú sabes, es... Es parte de lo mismo, uh -huh. ¿verdad? Es súper importante que todo el mundo empiece a crear su contenido. Eh, o sea, si tenés una empresa, un emprendimiento, lo que sea, hay que buscar a Marcel y empezar <risa> a crear contenido porque eso, estamos en la edad de la información, claro. ¿entendés? El contenido jala gente, jala clientes súper importantes. Viene súper amarado al e-commerce también, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí. Estamos en la misma Ay, página. Buena, buena onda, onda, la edad me gustó un montón. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Gracias a toda
0: la gente que se conectó y estuvo hasta el final. Yo soy Marcel Barascut y nos vemos en el próximo episodio.